0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou Ivy Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana. Nesse episódio, vamos falar sobre a redução da emissão de gases de efeito estufa e sobre o Certificado de Energia Renovável Comerc Siner Consult, uma iniciativa desenvolvida em parceria entre a Comerc e a Siner Consult, uma consultoria especializada em projetos de energia.
0: O certificado é oferecido a clientes que estão no mercado livre de energia e consomem energia de fontes renováveis. E também é oferecido a clientes da Nexo, a empresa de eficiência energética do Grupo Comerc, para os clientes que tenham desenvolvido um projeto de redução de consumo por meio de eficiência energética. Ele qualifica a redução da emissão de gases do efeito estufa e calcula quanto essa redução representa em números de árvores, num projeto de reflorestamento de 30 anos.
1: A redução da emissão de gases de efeito estufa é um assunto urgente de extrema importância para limitar o aquecimento global. Como vocês devem lembrar, o tema esteve no centro dos debates da Cúpula de Clima, que reuniu 40 líderes globais nos dias 22 e 23 de abril.
0: Desde a criação do Certificado de Energia Renovável Comerc Ciner Consult. Em 2011, já foram contabilizadas 4,85 milhões de toneladas de CO2 equivalentes evitadas, que equivalem a mais de 33 milhões de árvores. Este ano, referente ao consumo de 2020, 2.474 unidades foram certificadas. Para falar sobre essa certificação, o Comercast convidou Fernando Almeida Prado, representante da Ciner Consult, parceira da Comerc, no Certificado de Energia. <tos> Fernando, seja muito bem-vindo ao Comercast. E antes de começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente, um pouco <risos> da sua carreira, da sua experiência, para os nossos ouvintes.
2: Ah, legal. Como vocês sabem, eu sou Fernando, né? Algumas pessoas me conhecem como Fernando Almeida Prado, como Fernando Prado. Eu sou engenheiro civil, formado pela Unicamp, trabalho no setor de energia há mais de 40 anos, trabalhei na CESP por 17 anos. Depois trabalhei na Secretaria de Energia, fui comissário-chefe da Agência Reguladora de Energia do Estado de São Paulo durante dois mandatos e desde 2001 venho atuando como consultor independente, tenho uma pequena empresa de consultoria na área de energia, atuando em várias frentes dessa complexa indústria. né? E também sou professor colaborador da Escola Politécnica da USP. No período de SESP e no período de Comissão de Serviços Públicos, Agência Reguladora, eu também fiz o meu mestrado, o meu doutorado em Planejamento de Sistemas Energéticos e, posteriormente, eu fiz um pós-doutorado na Poli em Sistemas de Potência. E em 2012, eu tirei um ano sabático e fiquei como pesquisador visitante na Universidade da Flórida. Foi um ano muito legal.
0: Muito bem. Agora, entrando um pouquinho no nosso tema, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a cúpula do clima, né? Os discursos e as metas dos países. Como a, a transição energética das fontes mais limpas pode contribuir para um compromisso com o meio ambiente, Fernando?
2: A cúpula do clima é muito importante porque ela coloca de novo no jogo os Estados Unidos. né? Estados Unidos tem, grosso modo, 5% da população e consome em torno de 20%, 21% de toda a energia mundial. E eles estavam afastados de todas as discussões diplomáticas, de todas as iniciativas... Durante o governo Trump, né? Então a cúpula do clima que aconteceu agora recentemente é uma tentativa do Joe Biden de trazer os Estados Unidos de novo para o jogo. Mas falando de energia, né? Energia é a principal fonte de emissão global. No Brasil, talvez isso não seja uma verdade absoluta, porque nós temos muitas fontes renováveis, mas o mundo é um mundo térmico. né Então, se você for olhar a Europa, o Japão, mesmo nos Estados Unidos, a grande parte da energia provém de gás, de carvão, de combustíveis fósseis e toda a parte de mobilidade, com gasolina, diesel, trens, em alguns países com trens, com combustíveis fósseis, então, tratar a energia como uma ferramenta para reduzir as emissões e para ajudar a minimizar o problema do clima é fundamental.
0: Né? Perfeito. E aí, trazendo para o olhar do Brasil aqui agora, né? queria pedir para você explicar um pouco do certificado de energia renovável da Comerxener Consult e como que ele contribui para essa agenda de sustentabilidade que a gente está falando.
2: O certificado que foi desenvolvido né, a quatro mãos pela minha empresa, Cineconsult, e pelos especialistas da Comerque, né, ele objetiva quantificar as emissões evitadas que um cliente da Comerc ajuda nesse processo ou porque ele compra uma energia limpa de baixo impacto com emissão zero ou próximo de zero né, ou quando ele faz projetos de eficiência energética. Então, quando ele compra uma energia limpa, ele está produzindo um efeito naquele mês, naquele período de vigência do seu contrato. E quando ele faz uma ação de eficiência energética, ele produz um efeito mais longo. Vou dar um exemplo. Uma empresa troca os seus motores por motores de alta eficiência. Né? Esses motores vão ter vida útil de 10, 15, às vezes 20 anos. Então, o efeito dessa ação ele é duradouro. Então, o certificado, ele visa dar uma informação honesta, baseada em fontes oficiais, enfim, ele tem todos os requisitos de governança de uma boa informação para gestão. Então, ele informa ao agente que se relaciona com a Comerca qual é o papel dele, qual é a cota parte que ele está ajudando o planeta, né? E o certificado ele tem um, uma característica que eu gosto muito, porque quando a gente fala, por exemplo, ah, em dinheiro, ou temperatura, ou dados mais objetivos, as pessoas têm sensibilidade. Mas quando eu falo assim, olha, a empresa X nesse mês evitou duas mil toneladas de carbono, isso é muito, isso é pouco, né? Então, a gente construiu um índice de qual é a equivalência dos carbonos evitados, das emissões evitadas, em um reflorestamento. Então, as pessoas têm mais sensibilidade de quanto aquela contribuição vale, né? Desde que o certificado está sendo emitido, eu tenho quase 30 milhões de árvores equivalentes que foram certificadas, né? Então isso dá uma dimensão que as pessoas percebem e que é didático.
0: E para chegar nessas 30 milhões de árvores, como que se baseia essa metodologia?
2: As árvores, né, elas captam as emissões, o CO2, no seu processo de fotossíntese. E isso acontece durante o crescimento da árvore. Obviamente, eu posso ter reflorestamentos de diferentes tipos, de diferentes árvores. Então, para dar a credibilidade ao processo e para seguir todas aquelas normas que eu já falei, né, que é o nosso objetivo certificado, a gente buscou um projeto que foi aprovado pela ONU de reflorestamento feito na primeira década do século XXI, lá por, por volta de 2008, 2009, não me lembro com certeza, que é um reflorestamento de eucalipto que tem um espaçamento padronizado entre uma árvore e outra, então ele tem numa direção um espaçamento de três metros e na outra direção um espaçamento de dois metros entre cada árvore. E as emissões evitadas são aquelas que decorrem entre o momento que a árvore é plantada até o seu sétimo ano de crescimento. Então, a gente padronizou o reflorestamento e ele é um reflorestamento que tem um projeto que foi auditado pela ONU. E, portanto, ele tem credibilidade. Então, quando a gente fala que os certificados da COMEC são equivalentes a quase 30 milhões de árvores no período que vai desde 2009 até hoje, não é qualquer reflorestamento. É um reflorestamento padrão, etc., com essas características que eu relatei para vocês agora.
0: Tá certo. Fernando, conta para gente qual que é a importância do setor privado tão engajado na sustentabilidade atualmente.
2: A importância é total, né? Os governos, eles podem fazer regulamentos, eles podem fazer leis, mas eles têm uma, digamos, uma atividade econômica pequena. As emissões acontecem na nossa vida, na nossa casa, né? Na energia elétrica que a gente usa, no lixo que a gente produz, né? Porque acaba produzindo metano, que é um gás, efeito estufa importante, no nosso transporte. Então... A consciência das pessoas e das empresas, elas são fundamentais para isso. Né? E é muito interessante também que quando uma empresa percebe que ela pode ou que ela tem uma responsabilidade com relação ao seu nível de sustentabilidade, ela revisita processos. E ao revisitar processos, muitas vezes ela ganha eficiência, inclusive econômica. O exemplo que eu dei aí de projetos de eficiência energética é que a Comer, que tem um braço de atividades nessa área, né? de consultoria, de financiamento de projetos, etc. Então, o cara percebe, puxa, eu estou usando motores antigos, motores obsoletos, vou trocar por motores mais eficientes, vou trocar lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, uma série de ações que não só contribuem para o meio ambiente, mas como também tem significado econômico, né? E a mesma coisa, isso vale nas nossas casas, né? vale na, nas empresas. Não adianta nada você ter uma sala de reunião com lâmpadas LED, aí, por exemplo, na Comec, e se ao terminar uma reunião, os colaboradores da Comec saem e não apagam a luz, né? Então, as ações são ações tecnológicas, de substituição de equipamento, de retrofits, mas elas também são ações comportamentais, né? Então, As empresas têm um papel fundamental.
0: Perfeito, Fernando. Queria te agradecer aí pela disponibilidade e pelas informações. Muito obrigado. Um abraço e volta sempre ao ComerCast.
2: Eu agradeço. Abraço.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A Agência Internacional de Energia divulgou recentemente um relatório em que aponta o crescimento de 1,5 bilhão de tonelada na emissão global de CO2, em 2021. Segundo o relatório, esse pode ser o maior aumento nas emissões de gás carbônico desde 2010. A estimativa é que as emissões de CO2 aumentem em cerca de 5% até o fim do ano, atingindo o nível de 33 bilhões de toneladas. A principal responsável é a demanda global por carvão como fonte de energia, que deve crescer por volta de
0: 4,5%. O governo federal bloqueou mais de 9 bilhões de reais em dotações orçamentárias primárias de 28 órgãos, entre eles agências reguladoras e ministérios. Dentro do Ministério de Minas e Energia foram bloqueados 141 milhões de reais. A decisão do bloqueio de recursos foi publicada no Diário Oficial da União no dia 23 de abril.
1: Para evitar um aumento tarifário médio calculado em cerca de 18% para os consumidores de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou oito medidas que devem mitigar o impacto dos reajustes na conta de luz. Houve uma injeção de quase 19 bilhões de reais para a atenuação tarifária. Dentro desse valor estão incluídos os recursos dos empréstimos da conta COVID, feitos às distribuidoras de energia, o repasse dos recursos dos programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética e a devolução dos valores cobrados a mais de PiscoFins. Música
0: O volume de energia contratado no Mercado Livre a partir de projetos eólicos e solares cresceu 2,6 vezes entre janeiro de 2020 e março de 2021, segundo o estudo da consultoria Clean Energy Latin America. O estudo analisou 26 contratos de energia eólica e 44 de energia solar e apontou que até março, projetos com energia contratada no mercado livre tinham capacidade instalada de aproximadamente 5 GW pico de energia solar e 1,5 GW pico de energia eólica. Para analistas, o avanço do montante contratado demonstra crescimento da busca de energia limpa em meio à transição para a economia de baixa emissão de carbono.